0: 空帮蛙，这里是夜猫的点心部，我是夜猫主厨，今天的甜点已经为你准备好了
1: 。我是二厨，请在这里稍等片刻，甜点等等就来
0: 。这次的甜点是八留不存在的蛋曲，将蛋白打发，然后跟蛋黄、面粉混合均匀之后放入平底锅煎熟，最后起来的时候佐以。左特制的糖浆以及奶油，口感介于蛋糕跟松饼之间
1: 。那这次的糖浆呢，是一个以姜汁为基底而制成的柠檬姜汁糖浆，以柠檬丁、姜片、八角、肉桂等，加上蜂蜜以及白砂糖来做糖渍的动作，萃取几天之后，就会做出这样子的糖浆。
0: 嗯，感觉这次最厉害的是糖浆呢、啊
1: 。但我糖浆其实一开始完全没有用在甜点上
0: 。你知道哪调酒觉得
1: ？对，或是调饮料，就是原本自那一瓶糖浆是拿来做饮料用的，因为毕竟饮料。我在我们家的运作系统里面是负责做饮料的人
0: ，但是这个糖浆加在这个里面，让它的那个风味变得比较有层次感
1: 。哦，因为这个糖浆本身的呃香料加的就就蛮多种的，嗯、就是味道是蛮多层次的
0: 。对，我爱香料
1: ，这次、嗯就是、加了八角跟肉桂，都是你会用的东西
0: 。嗯，然后其实这个东西它就是一般常见的，大家称之为舒服蕾松饼的东西。可是，其实我觉得这东西很有趣是，是它其实，与其说是松饼，它更接近蛋糕。它的做法很像戚风蛋糕，但是它用锅子去煎。嗯
1: ，
0: 对。那我觉得这个，我们自己在想的时候是觉得啊、呃，除了自己很想吃以外，这件事情它本身很像是呃，我们在这种比如说客难的环境下，我们没有烤箱、没有烤炉，我们想要吃蛋糕，该怎么做
1: ,的那种做法？哦，这是标准平底锅就可以出的甜点。
0: 嗯，而且它材料也很简单，就是鸡蛋、面粉、糖，
1: 就这样吗
0: ？基本上就是这样，顶多就加水或牛奶嘛。然后煎的时候要有点油，就这样
1: 。其实它非常简单，是一、嗯嗯这个很战争的感觉。好像其实也没有啊，战争的人应该认真来讲是不太会吃甜点，但是如果要以甜点来套的话，算是比较柯南可以做出来的甜点。对对
0: 对，就感觉就是露营，其实。你真的有心在那边打发的话，录音也是可以做出来的东西
1: 。好难想象、哦
0: ，也许在那种地方、那个环境下吃这些美食才是一种乐趣
1: 。我不懂乐趣
0: 。对，因为你根本不会去录音
1: 。对我想在家录音
0: 。觉得就是这部作品，它就是给我感觉，他们其实是很努力的在呃这样子的困难的环境下创造出生活感，想办法在那个战场的前线去享受生活。他们其实有在做这样子的努力。嗯
1: 对啦，就是在一些可能巡逻期间，还是去采采一些水果啊，打打猎物啊之类的。不然以白猪们配给的食物来讲，真的是没什么好吃的。
0: 嗯，好，我们回到这一次的主题哦。Uh huh、我们这次主题其实不单单只是一本作品，但是我们现在先 focus 在这本作品上，就是八六不存在的战区。那我们其实选这一次这个主题，一方面是八六不存在的战区，它是 J G。当月的新番，
1: <对>然后我们看的《霸权预
0: 定》<笑>，会觉得是霸权，蛮有可能应该就是这一季很强的一个作品哦。但我原本以为四月没有太多值得我期待东的,的动画，嗯，但是实际上还是有蛮多好看的作品
1: 。主要是因为一开始那个新番表出来的时候，没有一个很知名、很亮眼的一个名字在上面吧，嗯嗯。但是大家一个推一个之后，就会发现其实还蛮多好看的。
0: 对啊，原本以为可能这一季就追个两三个，就殊不知还是追了一大堆
1: 。<笑>然后，嗯、呃，我们这一次的节目主要是另外跟在家是仔仔，出外是女孩的仔仔，还有深夜马戏团的 Bob 还有 m a r c 做一个算是主题性的串联。那这次的串联主题主要是因为四月三十日是希特勒的忌日。
0: OK， 很特别的一天
1: ，很特别的一天，所以我们就以这个希特勒的人权议题来做这次的串联的选题的作品主题。我们这边就是负责动漫相关作品的部分，这一次也刚好，因为我们最近就一直在看《86不存在战区》这個、部作品，那又是一个人权议题很浓厚的内容嘛，所以就刚好就来讲一下这一部。嗯
0: 哎，欸、我们要提一下其他人，大概负责什么玩？哦
1: 、呃，好，那仔仔那边就是在家是仔仔出，还是女孩的 Podcast？ 他们那边会提人权相关的电影，嗯《深夜马戏团》那边呢会讲到三个跟希特勒有关的电玩，就是在不同的分部，大家有兴趣的话可以去收听他们的节目。
0: 不管是电影类型还是游戏类型，嗯、其实蛮常提到这个主题的，因为这个应该是算是近代。人类史上一个很重大的家伙的家伙，主要其实我觉得问题不是人，而是这件事情本身。比如说种族压迫、战争，然后利用战争达到某些政治手段，然后比如说对他当时对犹太人的压迫啊，这些种族歧视问题啊。嗯嗯
1: ，好，那我们回到八六这边。
0: 好的，那。八六这部作品，其实它整个故事就是围绕在这件事情上，所以我觉得刚刚好是选过来是非常
1: 切题的，
0: 对，切题的
1: 。哼哼。好，八六这个故事呢，主要是发生在一个叫做圣马格诺利亚共和国的国家。那这个国家名字，我们等一下应该也应该，因为太长了，所以我们应该不会再提，<好>就
0: 叫共和国了。好，
1: 共和国主要发生在一个共和国里面。另外一个国家是一个帝国的国家，他发起了一个战争。那他发起这个战争的方式是他制造了一批一大批无人机的军队，然后才去侵略其他国家。但是到后来渐渐的发现，这一些军队们就是这些军团、这些无人机失控了，没有人类可以再去对他们输入指令，他们已经不听人的话，所以他们就在。帝国周遭的邻近国家四处的侵略，因为只要是人，他们就就打的感觉
0: 。故事很扑朔迷离，一开始你不会知道这么多资讯啊
1: 。对对对，那主要简介还是大家理解，他们在对付的是一批高智能的人工无能机呵呵、人工无人机。然后在这个共和国呢，它里面清一色都是。白发白眼的白人，嗯
0: ，
1: 对，在如果呃大家有去看动画的话，就是其实还蛮神秘的啦，就是他的城市里面每一个人都是白发白眼，然后白白白的这样子，嗯嗯，那这个人种叫做白系种。那这个国家为什么会只有白系种呢？主要就是因为他们在这些事件发生的时候，其实大家都是打不过那些无人机的，所以他们就去做了一个算是。国家的城墙有点像万里长城，那它就是一个用金属制成的巨大铁幕，去挡住那些无人机，让无人机进步来城市里面。那这个城市主要划分是第一区到第八十五区，在刚好在这个铁幕以内。但是呢，他们整个国家国民有这么多人，怎么可能所有人都住得进第一区到第八十五区？嗯。所以他们就实施了一个很残忍的政策
0: ，就是把呃他们认为属于敌国的人种，或是跟敌国有关联的人种，然后认定为他们叫做就是有色人种、非白系种，他们都认为是有色人种。那这些有色人种，他们就把他驱逐出境，把他们关在所谓的。八十六区其实是一个，
1: 其实也不是关在，是就丢出去，出去出去的感觉。
0: 因为丢出去，他们就会被迫面临战线，那也强迫他们就是成为士兵。对，那一方面也是跟他们说，如果你们奋战的话，你们有机会回来这个国家
1: 。对，就是你们如果光荣退伍，荣退之后，你们就会重新取得国民的资格。嗯，但嗯，
0: <笑>好，在这个战争中，其实他们有很多压迫的手段去让这些人。上战场，那最后就是因为这个常年的战事非常的惨烈，最后只剩下非常少的年轻人在这个战线上了
1: 。对，呃，这个故事应该说他已经面临这个境境况是一段时间，并不是共和国刚发生的状况。其实大家已经习惯这样子的日常了，可能在国内的白系种的年轻人根本就不知道以前发生过什么事。那在墙外的这些八柳们，就是有色种们，其实年长者啊，爸爸妈妈那一代人可能几乎都战死了。那到了哥哥姐姐这一代呢，可能剩下活的也不多了，就是已经只剩下少少年兵，就是可能十三岁、十四岁的这种超级年轻的少年兵。对，那故事就发生在大概这个年龄层吧。好。十五六岁的少年兵啦、啊，就是年轻的军军队。嗯，那为什么说是无人机呢？因为其实他们在共和国内的人非常的该怎么讲，不想要面对现实。嗯，所以他们就一直在欺骗自己，墙外那些有色人种是侏罗，是没有进化成功的猎等生物，他们不是人。那他们驾驶的机台自然就是无人机，嗯，就是算是蛮残忍的。那每天都在放送一些战士的一些呃新闻啊，都说今天也是无人阵亡。那为什么无人阵亡？因为他们根本不把那一些八六当人。那他们十几个，他们的技术永远都是零。嗯，就是其实是一个很沉重的作品。嗯
0: ，但我觉得他这个设定啊。会给很多人看的感受是，也太夸张了吧？就是怎么可能做到这个地步？怎么可能这样子都没有人有反应，或是怎么可能会是这样？可是实际上，在故事中的状况是，这场战争太惨烈，然后也太打击人类或是原本白系种或政权的自尊了。他们如果不这么做，或是不这样子去面对这样子的问题，或这样子的方式去思考，他们可能已经。呃，没有办法维系住那个社会的存在
1: 。一部分可能年纪小，或是年纪长，权者们可能洗脑自己，洗脑到后来习惯了，就真的这么想。但另外一部分，我猜大部分的人其实还是知道他们是人，他们也理解，但他们做不到一些什么改变，也不敢做什么改变，只好顺应社会、顺应潮流的这么讲。其实我猜，大部分人都是这样的啦，就是在历史上，可能这些真正的种族事件的议题，可能也大部分都是发生在这样子的情况下
0: 。我记得在纳粹时期，就有很多人写那个诗嘛，然后那个诗有一段不是就说什么，当他们征讨阿拉伯人的时候，我们不出头，或者他们征讨那个犹太教的时候，我们不出头，最后他轮到我的时候，我也来不及了，也没有人为我出头了，感觉就像那样子的状况。
1: 对。大家不出头，其实是害怕自己也会出事。其实大部分应该都是这样子的。嗯,嗯，然后你刚刚说到很夸张吗？我觉得真实世界可能有时候比小说更夸张、啊
0: 嗯。我相信是这样，但我觉得大部分人在我们现在的社会中，我们已经很习惯这种人群，或者我们觉得，哎，主角这么努力去。提醒大家或主角这么努力的去散发他的正确观念，我们觉得这理所当然的价值观。可是为什么就是所有人都不愿意相信？然后所有人都都充满着像是恶意一样在反驳他。那个社会或世界过于险恶或过于恶意的状态，会让大家觉得这个几乎已经属于一种不合理的感觉。嗯，装睡也不可能全世界人每一个人都在装睡那种感觉。
1: 嗯。
0: 其实反而他这样侧写，有时候就像你说的，现实比小说比虚拟更夸张，因为说不定真实社会上在当时都是这么的残酷的。对啊，对，嗯
1: 、呃，像是历史上应该七三一部队还算蛮有名的吧，嗯、他们
0: 东北战争吗？对
1: 对对，他们对于战俘所做的那一些人体实验啊，一些不人道的对待，可能我觉得有些甚至比那些。白系种们对有色人种八六们所做的事情，可能更过分一点
0: 。我觉得是啊，的确，像现在隔壁大国也会对，比如说某些宗教人士啊，或是某些边疆人士啊进行的迫害，那个也都超越大家想象的、啊，那个都是极度的不把人当人看的、啊。然后很多活在就是安平区域、国泰民安的状态下，大家都觉得
1: 那不关我的事。
0: 或是那怎么可能？
1: 有的会觉得那是谣言，那是传说，因为他看不到，他也没有办法想象。有些人会觉得，呃，反正没有发生在我身上就好了，所以就是也不说话、嗯、这样子。嗯嗯，其实、嗯就是、事实也是这样子的。现在可能真实世界上还是有很多地方会发生这种事
0: 。但这本故事它没有全部都是这种这种这么惨烈的状况不停的描述，它反而很多时候它是用一种。比较悬疑的方式在铺陈，我觉得它蛮有趣的，就在这里。八六这个不存在的战区里，它是其实是用一个逐步在铺陈的，让你逐渐感受到这个世界的恶意。我觉得它在编写上是有趣的，就人他从无知的状态下，慢慢把角色、嗯、观众一起去探索，到最后面临才了解这世界多么的险恶
1: 。对，因为大家都一开始觉得女主角很正义。但他的争议可能也是有一点偏颇、有点问题的，嗯、但他不知道，观众一开始的视角也不会知道，原来他有一点问题，嗯、因为他可能在这个社会耳濡目染之下，他以为自己没有被影响，但其实还是有
0: 。对，嗯。我觉得这就是，嗯，就是比如说，大家可能受到启发或者什么这些，常要参加社会运动啊什么的时候，往往也是很容易受到一些价值观的冲突。而且
1: 小说第一集真的很好看
0: 。哦，小说被评价就是。蛮高的，就是像是《奇诺之旅》的作者那个石宇哲会议，我们之前介绍过《奇诺之旅》嘛，嗯、然后他也是对这本书就是高评价，他写到读到最后一句，你都不会有任何抱怨的大奖作品
1: 哦，哎、欸，对他有帮他写推荐跟评价
0: ，对啊，反正石宇哲会议，我觉得他喜欢这部也蛮合理的，因为他自己是一个军事迷啦
1: 、啊，哦，然后这里面其实。对于机甲上面的枪支啊、弹药的设定，其实蛮细的哦。对，所以应该很对他的胃口
0: 。所以它虽然是一个有点空想，因为我们刚才提到有无人机，然后它这个里面无人机的设计，其实都是像是蜘蛛一样，是八爪六爪在地上走，然后上面会有火炮，它比较像是生物兵器的那种感觉
1: ，就是防身感很重啊，因为它的运动模式跟动物蛮像的。嗯
0: 嗯，嗯所以这种。就是很未来感的机械，其实你会以为它是一个就是没有做很详细设定的，嗯、呃，空想战争感。但实际上，它对于这些战术啊，或是这些战争兵器怎么去行进啊，然后呃，一些战场火药啊、枪械啊，它其实都有做一些蛮详细的设定。我觉得这一点，它在把这个世界观补充到很扎实上，其实蛮有趣的
1: 。嗯，它其实设计也蛮用心的。那如果你是看轻小说版的话，呃，在某些扉页啊，或是可能是换段的那个中间插页图，它其实会补上很仔细的机甲设计图，就是可能是正式，然后接破图啊，然后还有可能拉一些线出来写说它是用多少毫米的弹药。嗯，对对对，就是蛮厉害的。
0: 哦，弹药电影我就觉得很有趣。它明明就是一些未来的武器，但它的弹药其实是跟我们现在现实世界很多弹药是共用的
1: 。哎，对对,对，它的
0: 规格啊，比如说七七点六二啊、五点五六这些常见的一些协议的,的弹药内容，它都是共用，我觉得很有。哎，为什么？为什么它它就是一个空想的世界？为什么那些弹药会跟现在现实世界的
1: 让你比较有那种想象的轮廓吧？我觉得。哦嗯，好，我们还没有介绍到这本书的作者呢
0: 。这本书的作者是叫做安里阿沙头。我在想，这个安里这两个字的发音好像也是阿沙头，所以它好像就变成阿沙头阿沙头这样的名字
1: ，很可爱啊
0: ，就好像那个沙头沙头做成「沙糖一样
1: 。为什么要突然开一个老人笑话
0: ？它这个动画制作是 A 1 Pictures， 就是大家应该蛮听过这个动画制作公司哦。嗯他制作像是我们以前看像推荐过的《来自新世界》啊，或是哎，《来自
1: 新世界》是他做的、哦
0: 。对啊，《刀剑神域》啊，《未闻花名》啊，然后《来自新世界》啊，《Maggie》啊，《影之石》啊，这些都是他们做的，所以是一个很大的动画公司。而且做过《刀剑神域》，他做这个题材感觉也很 OK。虽然《刀剑神域》有一点点嗯
1: ，最后怎么了的感觉
0: 。对对对。
1: 好
0: ，我觉得蛮值得一提的是《奇幻自卫队》是他们做的。然后，《奇幻自卫队》这个题材小小的有踩到今天这个主题，就是它也是一个异世界，跟呃异世界开了一个大门，然后人类跟异世界交流，产生一些比如说种族问题啊，然后呃勾心斗角啊这些部分。我觉得有时候稍微踩到，但是我没有看很熟这部作品，今天就不讲它。
1: 嗯
0: ，我觉得动画很多场面做的蛮仔细的，可是它有一些分镜也做的。很有趣，那个幻境
1: ，哎、欸，对，有点超有创意，太有创意
0: 。就什么一个闪光，然后接到下一个幕，它都要渐渐层渐变过去，或是跳过去的时候，你觉得哎、欸，这两幕怎么会这样安排？因为很突兀，然后它没有让你就是觉得很顺畅，嗯、它就是一个给你一个很突兀，好像象征了什么，但你又不太知道它到底象征什么。我想说，这个可能要看完或看久了才反复推敲，才知道他这个导演为什么要设计这个运镜或是切换场景的。方式
1: ，我刚好去稍微查一下86的导演，嗯、他是叫做石井俊框，这个导演好像是以换场啊、场景细腻著名的一个导演、欸，哎、嗯，就是他会去考虑到一些场景上跟人物心境的一些结合，很微妙。<笑>
0: 反正他这个画面构成是有趣的
1: ，对，很有趣，真的是。很有创意呢，就
0: 感觉他有在想事情，只是你没有办法一时半刻理解他到底在想什么事情
1: 。哎，对对，对就是怎么会拿一个炒饭还是炒蛋之类，嗯、然后打翻的画面接到那个炮弹突然掉下来的画面，哎，怎么会这么有想法？但我看不懂。
0: <笑>然后音乐也很赞啊，对,<乐>对对
1: 对，音乐蛮好听的。音乐
0: 是那个哲野弘之做的，就是以前做过像《一龙》啊、《罪恶皇冠》啊、《进的巨人》啊、K ira K ira 啊《Kira Q》啊这些作品的音乐的人。嗯嗯，像那个《进击巨人》里面最有名的那种几几首配乐就是他做的
1: 。我想补充一个东西，就是因为我有在追小说，那在小说第二集的后记里面，其实作者有补充一下为什么他要叫做八六。嗯嗯，就是他的8 1一到八十五区是国内，那86就是在国外。这件事情他的数字不是乱取的，嗯、他是故意要用到86的数字，因为86这个数字在英文的俚语里面是。驱逐出境、禁止入场啊、拒绝往来之类的意思，有有这种意思、哦、我不知道。对，它是一个英文俚语，所以呃，你会听到，如果你看动画的话，他们角色演绎，他们都是讲英文的。eighty six 哦，因为对 eighty six 这一个单词呢，它在英文俚语里面是，就是一开始使用是一个禁止入场、拒绝往来的意思，那到后来就有越来越延伸出。就是驱逐、拒绝处分或是杀害的意义，所以他是其实是故意用到八十六这个数字的，嗯，算是很有想法的一个作者
0: 。那剩下的故事剧情就留给大家自己去享受，我们就不爆太多雷了。那这部作品它在今年四月，就是现在正在播出中。那如果你是以后再听到这集哦，你就可以再去看这一部动画。那推荐大家去看动画《86不存在的战区》，或者是小说。对，看小说。
1: 对我觉得小说真的可以先试试看，先买第一集来看，你真的会被第一集吓到，真的很好看。
0: 嗯，虽然它是轻小说，然后但是它的文笔其实非常的好，不会像你就是读轻小说一样，觉得它的文字比较过于轻松或简单。它其实在轻小说里面。
1: 有些铺陈
0: ，对，有些铺陈，然后,然
1: 後是蛮到位的，嗯
0: 嗯，文字是用字算是蛮华丽的，啦，我觉得大家看起来应该是
1: 也没有到很华丽。我觉得主厨对于用词华丽这件事情有点太敏感，因为他就是比较难看这个人，但我觉得是算是刚刚好，没有到超华丽，嗯，好。
0: 嗯，好，就是其实它是好的，对，文学作品對就
1: 是真的可以先给它第一集的机会，拜托你先去看第一集。如果还没有看过小说的人，嗯、你看完第一集再决定要不要买后面的，我觉得是 OK， 因为第一集其实有到一个蛮段落的感觉的。嗯，好，就这样
0: 。好，那剩下的我们来稍微推荐一下跟这个主题有关系的其他作品哦、啊。我自己是觉得，我们都微微带过。嗯、<哼>然后，如果你们对这个四月三十号或今天这个主题，然后你想要扩充要一些
1: 人权相关的动画或是漫画作品的话
0: ，对，你可以去去下去看。可是说真的，这一类作品绝对就不会是轻松向，就是多少看完会让你胃痛，然后或是让你觉得心情
1: 比较烦闷一点。一点对对对，对，好
0: 。那首先，我觉得最有最有这个。纳粹与犹太人色彩的，应该就是《进阶巨人
1: 》。最近刚完结的巨人
0: 。对，因为他在对埃尔迪亚人，就是马雷帝国对埃尔迪亚人的这个部分，他们像都要别出那个臂章，然后才能离开那个他们那个封锁的去埃、嗯、尔迪亚人的那个街区，然后出去就会被管制，然后甚至。被杀害这样子，嗯、他们戴那个臂章，然后要成为荣誉马雷人，是要就是立下军功，然后让家人可以一起得到升天離開，离开就是不用被压迫日子。这种这种种种的设定，其实给人就是集中营啊、纳粹啊,啊这种感
1: 觉，很明显。嗯,嗯
0: 这种人种划分的这种做法，就是我觉得算是这部里面很明显的一个点啊。进的巨人就后集充满了很多政治相关的主题，所以大家去看。还不错
1: ，对我我是觉得巨人应该已前也是不用推了啦，应该嗯对，就是大家大家一定大部分都已经看过了，我才、嗯、
0: 或再看一次，
1: 好再看一次
0: ，刚好完结了，对、嗯
1: ，嗯、再跟他一起长大一次好，没事，
0: <笑>好，那接下来推我再推一个，我们由就是热门慢慢推到冷门一点
1: ，好
0: ，好，那下一个就是之前的也有被做成动画，那他的作品叫做无能力者娜娜，嗯。我会讲这个，就是它里面有个设定，其实就是他们那些拥有超能力的人，他们是被隔离到一个岛上的。嗯，然后在这个世界里面，他们有个概念，就是人类之敌嘛。然后他们要杀光这些人类之敌。原本他们是跟这些超能力的小孩说，他们要被关在这个岛上，是要去训练，去对抗这些人类之敌。但是刚看完开头，我稍微爆雷咯。啊、哦！不然你就要跳过了三十秒，那就是。嗯他们会认为这个人类之敌其实就是这些拥有超能力的人哦。讲快点，因为三十秒要过了。<笑><笑>
1: 好好好，就这样。好，没有雷了。嗯、好，没有雷了。嗯、啊，没有雷
0: 了。好，那总之这个故事就是围绕在这个部分。我一直觉得它这个部分其实是很像我们今天讲过的《异形世界》，只是它是一个比较不一样的超圈
1: 养的感觉，把这些东西圈养起来，然后有点鱼化。
0: 对,对对对对，嗯、他这个世界观其实最后就是哪一边输了的问题而已。嗯嗯，对对对，然后只是这一个世界观是这一边输了，所以他们就被圈起来，就这样。对，嗯嗯，嗯好。那下一个作品是我要推荐的是漫画，那这个漫画呢就非常的胃痛跟血腥了、啊。它叫做《狼之口》，它其实是一部历史漫画。
1: 嗯
0: ，它是在讲瑞士独立战争这件事情。嗯对，哦，所以它是史实，因为它很细腻，在讲每一个就是过那个关口的人，我觉得那没有办法完全是史实，只是它是建
1: 立在史实上的。对对对对，历史
0: 漫画，然后有些角色、嗯、我不确定是不是都在都是历史人物，但你会知道每个角色他出场，他都在影响这个战役。嗯，那这一部漫画详细的设定或者是详细的介绍，你们可以去听，像是仔仔下半钟他们有特别在讲这部漫画的设定。那这边我就稍微简单地叙述一下他的故事，主要在讲什么。他讲说有一个关口，像山海关一样这样的地方，城寨<在>。对对，城寨
1: 城门
0: 啊，城门。对啦。总之大家就是要渡过那个门，才能离开那个边境。那应该是瑞士的边境吧？嗯、就是那个时候瑞士还没独立，它是被划成一个区。好，忘记那时候是谁统治的，那时候好像没有太认真，忘记是哪一个国家统治他们了。嗯、那个口他们就是要。把这些叛乱分子啊，或是呃有可能起兵起义的人，他们要去搜查。嗯，那想要去把资讯渡过去的人，或者某些人种人，他们就会嗯抓到后，他们就会就地基本上就处死。嗯，嗯那你会看到很多主角角色，你会觉得他们就是主角，他们散发了光芒，你就以为都躲过了那一刻，还是失败了，然后都死掉，都死的非常惨。前面会有非常多。铺成了很多角色，然后最后他们都在那个关口下被处死，非常痛心的一部故事。对，然后我觉得这个主题就是大家可以理解到那个在那个状态下的战争的残酷。它是一个可能不这么大、不在历史上大家所为人所熟的这一场战争，嗯，但它的那些故事却是其实都是，如果你放大来看，你好好仔细看每一个故事，都是非常的痛心的。
1: 嗯
0: ，就是它其实蛮给人那种带来。让你了解战争是残酷的。我们在战争中看到死多少人，只是一个数字，但是其实呢，每一个数字背后都是一个人的故事。好嘞，哎、欸，所以今天的主题就这样结束了。
1: 嗯，就是顺便帮们补充一个人知识啊，应该没有什么人知道四月三十号是希特勒的忌日
0: 。其实这个事情在最近有稍微被提起来，我说不是希特勒的忌日这件事情，而是。关于纳粹、关于希特勒，就是这几年在台湾有稍微在反映，因发生几个社会事件嘛
1: ，哦，就
0: 是比如说唱唱纳粹的歌啊，穿纳粹的服装啊，做他们的手势啊，摆那个旗啊，哦，都是有一些有点不适当的行为。那为什么会这不适当，或是这到底是不是不适当，都会激起一些讨论。然后我觉得大家可以稍微就是关注一下这个事情，然后说说你们的想法看法
1: 。嗯，<对>那大家可以再去听《深夜马戏团》Bob 补充一些。关于德国对于现代纳粹的一些处理方式，就是他们其实现在好像有些政令还是不能出现纳粹相关的图案的，嗯，然后还是不可以随便乱提到希特勒的、欸，就是到现在2 0、嗯、2 1年的现在还是这样哎、欸。然后好像因为他主要是在讲游戏嘛，他说其实这些希特勒游戏是不能进德国的。哦，是哦你对对对，就是可以主要去听他讲一下，就是他们进德国前就是要改德国版。我
0: 好奇，所以相关的电影有什
1: 么？呃，有一些规定要符合规范就可以。嗯，哦、就是好，大家可以去听听《盛宴马戏团》怎么讲关于这个设定的。这个德国现在是怎么样去规范这些作品的
0: ？嗯，而且其实近年来德国对于这些东西，他们又有一点。就新的冲突又开始，有慢慢在产生，像这一年这样，因为呃疫情的关系啊什么的，我很好奇，因为我们之前看过一部电影嘛，就说希特勒回来了，他这个名字是写很好笑的谐音字，但其实主角真的就是希特勒本人，只他穿越穿越时空回到现代，然后复活，但是大家以为就是谁会相信这样的老头或者这样的一个人
1: 在那嚷嚷
0: ，对对对，然后在那宣扬一些奇怪的东西的时候，怎么有办法？说服大家，没想到他最后又突然被崇拜，嗯、然后他讲的那些东西，就是还是被大家崇拜。那个人终究有那个说服力，他可以说服大家去
1: ，其是群众魅力啦，不然他当年没有办法这个样子
0: 。对啊，这很可怕，就这种拥有群众魅力的人，反而其实是一个很可怕的因子。嗯
1: ，
0: 对，大家可以去看看那部电影。也许这个他是在警惕，就是大家不要这样子对一个，比如说政治人物啊，有这种英雄主义的崇拜。
1: 嗯，真的。
0: 对，还有一个结论啊，就是希望，就是如果有个孩子想要学画的话，让他好好学画。嗯<笑>啊，他就是想学画，被剥夺这个机会，所以他最后就跑去从政。对，就是辗转反侧，是哦，对啊，他就是想要当画家，他好像去报考学，这是真的历史、啊，对啊，真的历史啊，啊，你看，不要剥夺小孩子的兴趣，
1: 真的，拜托、哦，要是当初他去当个画家多好。<笑>是
0: 可是说真的，在那个情势之下，可能终究会出现这样一个人，也许这一切其实不一定是他一个人的决定。但是有一个这么
1: 会就是鼓舞人心，然后操弄群众魅力的人，我觉得可能力量还是不一样嘛。
0: 嗯，也许，也许，可是也有一个可能是人类终究需要，终究会出现这种悲剧。好嘛，但我觉得还是
1: 本来就不应该剥夺任何小孩子的兴趣啦。他喜欢的话就让他画嘛，<錯>真的是好，好
0: ，好<的>很奇怪
1: 的结论，但受益良多。<笑>拜托，就是这样。我,
0: 我,我就是要讲一个很奇怪的结论而已
1: 。好 OK， 好
0: ，好了，那今天就到这边结束。喜欢我们的节目的话，可以到我们的。Facebook、IG 或是我们的 Pullong 里面来跟我们留言互动，那也可以加入我们的 Discord 群组 ACGN Pocket 地下城，我们会在这里跟你聊天呢。各种各样的作品都可以在那边讨论跟推荐
1: 。我们在 Apple p o c k e t Spotify、Sound On、First Story、KKBox 都可以收听到我们的节目。如果喜欢的话，欢迎大家到 Apple Podcast 上面给我们五星评价。那最重要的就是一定要按订阅。这样子，我们如果更新最新的技数，你才能在第一时间收到通知哦
0: 。好，那么おやすみなさい
1: 。晚安。